0: Como les dije, hoy continuamos nuestro estudio sobre el matrimonio, así que les invito a abrir sus Biblias al capítulo 5 de Efesios. Nos encontramos ahí y hoy enfocándonos en particular sobre la función del esposo como líder del hogar, líder del matrimonio. Hemos visto ya por semanas, estudiado, que basándonos en el pasaje que leímos al inicio de la creación del matrimonio, eh, Dios diseñó que el hombre fuera el líder de, del hogar, el líder de la, de la relación matrimonial, y diseñó, hizo a la mujer para ser compañera idónea de su esposo, lo que acabamos de leer en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18. En el hogar, Dios diseñó al hombre el padre, que sea la persona responsable por el bien de la familia. Por eso Dios creó a Adán primero y le hizo notar a Adán que no era bueno que estuviera solo. Por eso le hizo nombrar a los animales del campo y toda, toda criatura Adán la nombró y le dio nombre y por supuesto cada, cada machito tenía su hembrita y así sucesivamente, perro, perro, gato, gato. Eh, mono, mona, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó a él, se da cuenta que está solo y dice el Señor que no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda idónea y crea a Eva, su mujer, no de sus pies, no de su cabeza, sino no noten ustedes el costado de su cuerpo. Y la mujer se convierte entonces, por diseño original, en uh, ayuda complementaria, a, al esposo, que es lo que hemos visto ya por algunas semanas. Pero en el hogar, en el matrimonio, Dios estableció que el hombre fuera el líder. Así que vamos a dar lectura una vez más a los versículos 22 al 33 de Efesios 5. Dice así el apóstol Pablo, Efesios 5, 22 al, hasta el 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo en todo, a sus maridos. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. Haciéndola, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció, jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso es referencia a Génesis 2.24 que leímos hace un ratito. Grande es este misterio, dice Pablo, pero hablo en referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Otra vez, esta es el, la base del matrimonio, esto es lo que Dios estableció. Los hombres hoy en general, sin embargo, viven en un mundo, en su mayoría, aislados de sus familias, aun cuando están en el hogar son pasivos, muchos indiferentes y en muchos casos totalmente irresponsables a sus deberes como padres y como esposos. Los hombres han abandonado la responsabilidad dada por Dios de ser líder espiritual y moral en su hogar. Y este abandono, por supuesto, ha causado todo tipo de impacto devastador en las familias, en los hogares, a todo nivel. Ya hace unos años, compartiendo el tema del matrimonio, Compartí también con la congregación esta carta que me gustaría leer otra vez. Es la carta de una mujer que expresa justamente lo que acabo de decir acerca de los varones, de los esposos que abandonan el hogar, ya sea literal o espiritual o emocionalmente hablando. Y dice así esta mujer, escuchen las palabras. Esta es la carta que ella escribió. Esto se imprimió en una revista cristiana hace unos años. Dice así. Los niños ya están en la cama. Esta noche no hay nada en la tele. Le pregunté a mi esposo si le importaba pagarla. Quizá esta noche podamos conversar. Me refiero a tener una charla que va más allá de mi pregunta acostumbrada con la respuesta entre labios de mi esposo o una respuesta absoluta. Oro en silencio, por favor, oh Dios, permite que se abra. Tomo la iniciativa una vez más. Mi corazón late fuertemente. ¿O oh, ¿cómo hago para comenzar? ¿Qué puedo decir esta vez? No quiero tener una conversación profunda, simplemente algo. Al abrir mi boca, ella continúa. Él se pone de pie y se va a la recámara. La puerta se cierra detrás de él. La luz se apaga y también mi esperanza. Y continúa. Me siento sola en el sillón. Mi corazón comienza a doler. Estoy cansada de estar sola. Pienso, estoy cansada, lo he estado por años. ¿Por qué estoy sentada sola? Mi tristeza da lugar entonces al, al enojo. Estoy enojada y cansada de vivir con un cobarde. ¿Quieres saber, ¿Quieres saber algo? Hace la pregunta, me tiene miedo. ¿Percibes hostilidad en mí? Así es. Estoy cansada y harta de vivir en un mundo de hombres pasivos. La carta continúa diciendo, a mis dos hijos les gusta el deporte, son bastante buenos, bastante buenos, podrían ser mucho mejor si su padre les diera un poco de su preciado tiempo y jugara con ellos, pero está demasiado ocupado, él está en el trabajo, él va al club deportivo, él está trabajando en su auto, él está jugando golf, él está cansado estás viendo una película, entonces, ¿quién juega con los niños? Yo. Él me dice que no debería estar jugando deportes de hombres, pero ¿quién lo va a hacer? Él está demasiado ocupado, satisfaciéndose a sí mismo, haciendo lo que le gusta y por eso mis hijos no pueden desarrollarse en deportes. Podrían ser bastante buenos, bastante buenos. Mi hija es una joven, le gustan los muchachos, y ellos se dan cuenta, le ponen atención, ella responde, sé que lo que le espera por el trato con ella, pero no es a mí a quien ella quiere, es a su papá. Si su papá tan solo la abrazara, si le hiciera caso, si hablara con ella, aunque sea un poquito, ella no necesitaría atención de estos jóvenes, pero no es así. Ella busca en otros lugares atención y cariño y realmente no hay nada que yo pueda hacer. Una madre sola no es suficiente. Los hijos necesitan a un padre y no solamente un cuerpo caliente, una presencia silenciosa, pasiva. Y aquí viene lo peor de la carta. El padre de mi esposo hizo lo mismo con él. No lo abrazó, no lo llevó a ningún, a ningún lado, no fue a ver sus juegos de béisbol cuando era niño y él odia a su padre. Ahora mi marido está haciendo lo mismo. Qué cosa tan triste. Eh, leí esta carta varias veces y, y cada vez que la leo es como que quisiera soltar las lágrimas porque es realmente impresionante escuchar las palabras de esta mujer. Y lo más triste, que esta es la descripción de un hogar, sin la participación de un padre responsable. Y es tan, algo tan común, tan común en la sociedad y cada día más y más común en, en el ambiente evangélico, en la iglesia. Podríamos tratar de explicar el problema del hombre ausente, del padre o marido irresponsable, dando razones tal vez sociales o culturales, históricas o lo que sea, echarle la culpa a la sociedad, echarle la culpa al medio ambiente en que vivimos, etcétera Pero creo que serían explicaciones superficiales porque realmente la necesidad y la respuesta se encuentran en la palabra de Dios en términos de lo que Él demanda de esposos cristianos. Y me dirijo aquí en particular a esposos cristianos. Tenemos varios en nuestro, en nuestro medio, en nuestra iglesia. Por supuesto a través de, del internet Alcanzo a muchos hermanos que son también esposos y me dirijo a ustedes, esposos cristianos en particular. Los hombres cristianos en general no conocen o conocen, pero desobedecen la palabra de Dios en cuanto a sus responsabilidades en el hogar. Los hombres han abandonado a sus esposas y a sus hijos, han abandonado el liderazgo familiar, el liderazgo que Dios diseñó y estableció para el hombre. ¿Dónde podemos comenzar para recuperar estas prioridades bíblicas en el hogar? Para un hombre cristiano, la restauración comienza entendiendo la responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar, de proveer el bienestar físico, espiritual y emocional de nuestras familias. Es mucho más importante eso que dedicarse a alguna carrera, algún negocio o un ministerio aún. Tu primer, mi primer primera responsabilidad como padre es mi hogar, es mi familia. Hermanos, si fracasamos ahí, fracasamos en todo. Por eso es lo principal. Y esto nos lleva de regreso a nuestro texto que estamos considerando esta mañana, Efesios 5, otra vez. Comenzando con el versículo 25, leemos, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El versículo 28, otra vez, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué interesante descripción. La palabra clave en los versículos del 25 al 30, 33 de este capítulo es eh, la palabra amar, particularmente amar a su esposa. Es una responsabilidad crucial de un esposo amar a su esposa interesante la palabra que pablo usa acá comenzamos a hablar de esta realidad el domingo pasado la palabra que el verbo que pablo utiliza acá es un derive, derivado del, del sustantivo agape que por supuesto sabemos que es agape es el amor específicamente en referencia al amor de dios nos dice, por ejemplo, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, el amor al cual Pablo se refiere acá es el amor de Dios, viene de Dios. Dios es amor, esa es su naturaleza. Y un hombre sin el Espíritu Santo de Dios no puede amar de esta manera naturalmente. Es un, Dios que, es un amor que Dios debe dar a un creyente porque una persona no puede manufacturar este tipo de amor porque no le nace, no es de él, es amor de Dios. Recuerden que Pablo se dirige a cristianos aquí, yo me dirijo a esposos cristianos, Pablo se dirige particularmente a maridos cristianos, se dirige a los santos que están en Éfeso, todos creyentes, todos con el, con el Espíritu Santo residiendo en ellos, por lo tanto con la capacidad dada por el Espíritu de poder amar y responder en obediencia, y por eso el Pablo, Pablo usa, utiliza esta palabra en particular, amad a vuestras mujeres, no con amoreros, que es otra palabra que se traduce amor en el Nuevo Testamento, ahí sacamos erótico, no con amor filial, sacamos la palabra amor familiar, sino con amor agape, el amor de Dios. Qué interesante que Pablo pide a los esposos creyentes a nosotros, que somos hijos de Dios, amar a nuestras esposas como a Cristo, amó a su iglesia. Ese es el amor que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que entiende la gente común cuando habla de amor? El hombre común, la mujer común, la gente en general. Por lo general se piensa en un amor romántico, algún sentimiento que se entiende como amor pero ese no es el, el amor que el apóstol Pablo está describiendo acá. Por lo general este sentimiento romántico eh, lleva a veces a una conducta irracional, es una emoción que viene y se va, sube y baja. Eh, Pablo no está hablando de eso. Cuando la Biblia nos habla del amor de un esposo para con su esposa, nos da un ejemplo tangible, una, un ejemplo concreto, así como Cristo amó a su iglesia. Ese es el amor. Eso es una, una demanda mayúscula. El domingo pasado comenzamos a deshebrar esta enseñanza y, y vimos que la Biblia no nos deja tratando de adivinar lo que esto es, porque en un pasaje paralelo, en 1 Pedro 3, leemos algo muy parecido a lo que Pablo nos dice acá, Primera 1 3, capítulo 3, versículo Siete, el apóstol Pedro se dirige a maridos, eh, la manera en que se expresa acá son maridos cristianos, son maridos que tienen el Espíritu Santo en ellos. Dice, vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, o sea, de manera sabia, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a de la gracia de la vida. Esta es otra manera de decir, maridos, amada a vuestras mujeres. Pedro lo expresa de una manera un poquito distinta. Y observamos que este mandamiento de, de vivir con ella sabiamente tiene la idea de ser considerados, ya mencionamos esto la última vez, ser respetuosos, ser amables, pensando en ella no simplemente como una compañera, sino como una persona a quien debo traer honra. A quien debo amar de manera singular. por supuesto, qué interesante que Pedro subraya esto. Debemos honrarla y considerarlas como vaso más frágil. Esa no es simplemente una frasecita, es una realidad. La mujer no fue creada para llevar a cabo ciertas tareas de fuerza bruta. La mujer no fue diseñada para ir a la guerra. La mujer no fue diseñada, aunque lo pudiera hacer, para cambiar llantas. Y estoy dando simplemente ilustraciones. La mujer es un vaso más frágil por ser mujer, dice Pedro. O sea, por diseño, por creación. Somos iguales delante de Dios en términos de nuestro valor espiritual. Dios nos ama y nos salva de la misma manera, tanto a mujer como a hombre. No hay diferencia entre una mujer y un hombre en términos de su valor espiritual ante Dios. Pero sí hay diferencia en cuanto a nuestras funciones, nuestros roles que el Señor nos ha dado a cada uno. Yo no puedo pretender ser mujer, ni una mujer puede pretender ser varón, aunque hoy en día noten que esos, esas distinciones están desapareciendo socialmente hablando y culturalmente hablando, lo cual nos hace ver que el enemigo de nuestras almas, el mismo diablo que tentó a Eva, trata de destruir lo que Dios estableció. Con que Dios dijo, capítulo 3, versículo 1 de, de Génesis, con que Dios dijo, ¿eh? este, no comerás de ningún, no, no de, podemos comer, de, pero de este no podemos, y comienza a distorsionar y a mentir. Sabe Dios que el día que comáis seréis sabios, como sabiendo entre el bien y el mal. Eso es tentación del mismo diablo. Lo que estamos viendo hoy, la distorsión y destrucción del hogar y las distinciones sexuales o de género es producto del ataque del diablo contra el hogar, contra el matrimonio. Y cada día se hace más feroz, más obvio y es realmente, bueno, no, no voy a entrar en detalles, pero es desmoralizador para un creyente ver eso ahora pablo dice perdón pedro dice miren amen a vuestras esposas trayendo honra a ellos a ellas porque son mujeres son vasos más frágiles y noten esta frasecita para que vuestras oraciones no sean estorbadas ah, o sea que mi vida de oración como esposo va a ser afectada por el trato que yo le dé a mi esposo, esposa están relacionadas. Si yo soy desobediente a lo que Dios me dice que haga y de la manera con que trate a mi esposa, si yo desobedezco eso, mi vida de oración va a ser afectada. Mis oraciones no van a ser contestadas. Entonces hay un peligro grande. Así que, esposos cristianos, que me dirijo a ustedes en particular, prestemos muchísima atención a lo que estamos aprendiendo porque aún tu vida de oración está afectada en el trato que tú tengas para con tu esposa. Entonces, Pablo nos dice en Efesios 5 que nuestro amor debe ser un amor sacrificado, así como Cristo amó a su iglesia y se dio. Eso nos enseña que fue un amor sacrificado, lo vimos la semana anterior. También vimos que es un amor que busca la limpieza, la santidad de la iglesia, de la mujer. Eh, jesucristo nos dio la, el ejemplo en el versículo 26 dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejanza, semejante perdón eso es lo que nos espera como iglesia en el futuro cuando cristo venga seremos como él porque le veremos tal como él es y en ese momento eh, seremos inmediatamente conformados a la imagen de Cristo Jesús. Eso no va a suceder hasta la gloria, pero entre tanto estamos buscando todo lo que sea posible para que nuestra, nuestro amor por nuestra esposa sea similar al amor de Cristo por la iglesia, buscando su santificación, buscando su piedad. Es un amor purificador. Nuestra responsabilidad como varones es sacrificarnos por nuestras esposas y pensando en ellas primero, pero guiándolas con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, a ser más y más mujeres de piedad. Eso es lo que buscamos en, la, en nuestra esposa. Por supuesto, cuando uno comienza la relación, estaré viendo eso en un instante, uno se enamora por lo que ve y normalmente y Dios lo hizo así, lo que nos pega es lo que vemos, la imagen externa. Y, oh, qué bárbara oh, la mujer, qué, qué tipo, qué tipazo. Qué es? Pero lo que importa no es la belleza externa, lo que importa es la belleza interna, la santificación, la piedad, que es lo que tiene valor eterno y es lo que el amor busca en nuestro cónyuge, en este caso un esposo para con su esposa, busca la pureza, espiritual, pureza emocional, pureza física de su esposa. Eh, su belleza interna, es lo que estoy tratando de decir. Noten en el versículo 27, dice Pablo, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Eso es lo que yo, en mi amor para con mi esposa, debo buscar para ella también, que sea santa que sea práctica, que sea piadosa en su vida práctica. Y hasta aquí llegamos, pero el amor al cual Pablo se refiere aquí es también comenzando con el versículo 28, es un amor que cuida. Veremos eso en un instante. Es un amor cuidadoso. Fíjense conmigo, el versículo 18 dice, «Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama» porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo, la iglesia. ¿Qué quiere decir esto de amar el cuerpo? O de amar nuestro propio cuerpo. Obviamente nos hace pensar que si ese es el amor que Pablo está describiendo, no tiene nada que ver con sentimientos. Yo no me enamoro de mi cuerpo. Tú no te enamoras de tu cuerpo. Bueno, algunos se, se cree a lo mejor muy hermoso o hermosa, y tiene cierto ego que lo lleva a mandarse la parte, ¿no? Pero el punto es este, que el amor que Pablo describe acá es, es un amor práctico, es un amor que demuestra que es amor. ¿Qué hacemos cuando el cuerpo sufre? ¿Cómo demostramos amor, por decirlo así, para, con nuestro cuerpo? Si tiene hambre, lo alimentamos. Si está sediento, le, da, sediento, le damos de beber. Si está cansado, le damos descanso. Si está enfermo, lo atendemos. Si está sucio, lo limpiamos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Pablo está tratando de ilustrar. Miren, amada a vuestras mujeres, y esta es una de las formas que demostra, demostra, demuestran su amor, es cuidando a sus esposas en todo lo que sea necesario, así como nos cuidamos nosotros en nuestro cuerpo. Es una unión indisoluble, es una unión en la cual nos encontramos con nuestras esposas que antes no existía. Hermanos varones, piensen en esto, eso es lo que Dios espera de nosotros al amar a nuestras esposas. Debemos demostrar la misma dedicación para con ellas que demostramos para con nuestros propios cuerpos. Es lo que está diciendo el apóstol. Eh, el versículo 24 el versículo 31 es una referencia a Génesis 2.24, que ya leímos, y es muy importante notar esta referencia. Aquí Pablo está citando a Génesis 2. Cuidamos a nuestra esposa porque ya no somos dos, sino que somos uno. Noten eso. Cuando cuido a mi esposa, me estoy cuidando a mí mismo. Noten, el versículo 31 dice porque Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola Carne, eso es importante de notar. Cuando una pareja se casa y se une físicamente, la palabra de Dios enseña que ya no son dos, sino que son uno. A veces estamos tan acostumbrados a escuchar este versículo en varios contextos, particularmente en bodas, cuando se lee el pasaje: dejará al hombre, a su padre, a su madre, se a su mujer y los o sea, ya lo sé. Pero no pensamos, ¿qué está diciendo ese pasaje? En la matemática divina ya no somos dos, sino que somos uno. Noten eso, eso es lo que implica un hombre, una mujer igual a uno. O sea que ya no somos uno, uno igual, dos, uno más uno no son dos. En la matemática divina aplicado al matrimonio un esposo, una esposa es igual a uno. Cuando Dios nos manda a amar a nuestra esposa así como amamos a nuestros cuerpos, nos está diciendo justamente eso. Ya no somos independientes de nuestras esposas. Somos un cuerpo con ellas. Por eso la carta que leí al inicio tiene tanto impacto cuando nos damos cuenta de lo que estaba pasando en este hogar y pasa en miles de hogares, que el tipo se cree que es solo. El tipo hace lo que quiere, cuando quiere, va al club, este, va con sus amigos, va a arreglar el auto, va a hacer lo que sea, pero todo es él, 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 él. O sea, ha abandonado su relación del hogar y no se da cuenta, si es cristiano, que su deber es para con su esposa y amar a su esposa, así como Cristo ama a su iglesia. Es muy posible que en el caso de la carta que leí, el esposo ni siquiera era, creyente, era cristiano. Pero si las necesidades de mi esposa no son satisfechas mis necesidades tampoco lo serán. Cuando tu esposa es cuidada, ella es feliz y como resultado, tú eres feliz. Ese es el punto. Bárbara a menudo me recuerda de un letrerito, letrerito que vio, este, no sé dónde lo vio, tal vez lo vio colgado, una de esas como textos bíblicos así que se encuentran por ahí, que dice así, If mama ain't happy, no one is happy. Si la mamá no está contenta, nadie está contento. Y no sé estará en los libros apócrifos, a lo mejor. Pero la persona que escribió esto era sabia. Sabía lo que estaba diciendo. Y es justamente eso. Aunque no se basa en la escritura, es, es correcto. Esposos, ustedes quieren ser esposos felices, y eso es verdad. Traten a sus esposas como a ustedes mismos se tratan. Ese es el punto. Con cuidado. Como matrimonios cristianos tenemos que recordar que nuestra esposa no es solamente uno con nosotros por acción o unión matrimonial, sino que ella también está unida a Cristo si es creyente. O sea, que ya no estoy lidiando solamente con mi esposa, sino que estoy lidiando con parte del cuerpo de Cristo la, al cual ella pertenece. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo, yo, mi esposa pertenece al cuerpo de Cristo y en la manera que yo trato a mi esposa, estoy tratando a la iglesia. Estoy tratando al mismo Señor. Eso es lo que debe, nos debe impulsar o motivar a, a tratar a nuestras esposas con amor. Si tú no amas a tu esposa a través de tu cuidado de ella, vas a ser miserable. No hay duda. Y como Pedro nos dice, tus oraciones serán estormadas, bloqueadas. Y no es lo que queremos. Yo... Sin duda han habido ocasiones donde el Señor no respondió a mis oraciones, tal vez porque no estaba siendo el esposo que yo de debería ser en ese momento, y el Señor no contesta a esa oración. Así que creo que es importante como esposos cristianos recordar eso. Un esposo no cristiano, no tiene, esto no tiene sentido para él porque la única oración que Dios espera de un incrédulo es arrepentimiento. Señor, se propicio a mi pecador, sé que voy, estoy perdido, que voy en camino al infierno. Señor, sálvame por medio de tu Hijo Jesucristo. El que, el que en mí cree tiene, tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es lo que un, un no creyente debe hacer. Y esa es, esa es realmente la única oración que Dios escucha de un incrédulo, una oración de arrepentimiento. Pero regresemos a, a las necesidades de la, de, de la esposa. Filipenses 4.19 dice, el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses les dice, y mi, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple todas nuestras necesidades como iglesia a través de Jesucristo. No todo lo que queremos sino todo lo que necesitamos. De la misma manera como esposos cristianos, cuando descubrimos una necesidad en la vida de nuestra esposa, debemos suplirla. Eso es lo que Pablo está enseñando. ¿Qué es lo que ella necesita? Bueno, pienso que un proyecto interesante sería descubre lo que tu esposa necesita. Pregúntale. Oye, esto es muy así latino, oye amor, Bárbara y yo no, no nos hablamos, ella me dice querido, siempre me dice, oye querido, porque le, le gustó el nombre ese querido en español y quedó desde que éramos recién casados. ¿Pero qué es lo que tu esposa necesita? Pregúntale, a lo mejor te, te sorprendes en lo que te dice. Ahora, una cosa de prestar atención es lo siguiente, que si, si tu esposa está repitiendo algo una y otra y otra y otra vez, eso posiblemente sea una necesidad de tu esposa, por ejemplo, las esposas dicen, oye, lo voy a decir en inglés porque la, como Bárbara me habla, Do you love me, todo el mundo entiende eso, o sea, ¿me amas? Ay, otra vez la pregunta, ya, ya te dije como diez mil veces que sí, por supuesto que te amo. Bueno, eso no es lo que necesita ella, que yo le insista mil veces, diez mil veces, cuarenta mil veces y que lo diga en ese tono. Lo que la esposa está diciendo es, me amas, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo, está, cómo lo estás demostrando? Es ahí donde, ahí está el detalle, neato diría, diría Cantinflas. Ahí está el detalle. Y entonces eso es lo que tenemos que saber, ¿qué son las necesidades de nuestra esposa? No, no pretendo saberlas todas pero debemos descubrirlas este año van a ser 50 años de casados y todavía estoy descubriendo cosas que se me habían pasado así que hay esperanza entonces si la esposa nos recuerda algo una y otra vez no es suficiente decir sino hacer eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, demostrarlo. Quiero que observemos dos palabritas en el versículo 29 de, del capítulo 5. Eh, las dos palabritas son sustento o sustentar y cuidar. Sustenta y cuida. Sustenta quiere decir alimentar. Es una palabra que primordialmente se usaba para referirse a criar hijos, sustentar a los hijos. Aparece en el capítulo 6, versículo 4, cuando dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, ahí está la palabra, en la disciplina e instrucción del Señor. Al pensar en criar a nuestros hijos, pensamos en cosas tales como darles alimento, ayudarles en su desarrollo, eh, proveer sustento, de todo tipo. Pero la pregunta es, ¿pensamos de la misma manera en nuestras esposas o se nos pasa? Piensan que, muchos piensan que sus esposas son responsables de sustentarlos o sustentar a los hijos, pero la verdad que los responsables de sustentar, según este pasaje, somos nosotros los varones. Sustento físico, emocional, espiritual, lo que sea, un, por supuesto económico. La palabra cuidar, la otra palabra que quiero que veamos, quiere decir dar calor. Así como un ave cobija a sus polluelos bajo sus alas, le da calor, esa es la idea, cuida. Y Pablo usa esta palabra en tesalonicenses en referencia a la madre que cuida a sus hijos. Primera de tesalonicenses 2.7, dice Pablo, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría, que cría con ternura a sus propios hijos, que los cuida, que les da calor, que los sustenta. Esa es la idea. Y es un desafío enseñar este concepto hoy en día cuando la mujer es tan independiente y quiere ser igual en todo ah, al, 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 al hombre cuando en realidad no fue su diseño original y, este, y quieren ser independientes. Bueno, se necesita un hombre espiritual, pienso yo, un hombre que sigue la palabra de Dios como líder para cuidar, para sustentar a su mujer, y ayudarle a convertir, convertirse a ella en una mujer apacible, una mujer afable, como describe Pedro. Proveer, proveer a la, a la esposa un nido de seguridad, así como un ave cuida y protege a sus polluelos y los cuida, eso es lo que como, ser, como esposos debemos hacer para con nuestras esposas, cuidar, proveer un nido, no literal obviamente, sino un lugar donde se sientan, guardadas, protegidas, cobijadas. Esa es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad, esposo, de sustentar a tu esposa. Y recuerdan que 1 Timoteo 5:8 nos dice que si un hombre no provee por las necesidades de su familia, ¿se acuerdan lo que dice Pablo? Es peor que quién, que los incrédulos. En la Escritura el hombre siempre es el proveedor, así como Cristo es el proveedor de la iglesia. Nosotros como iglesia no proveemos nada, nosotros, como creyentes, sino que recibimos su provisión, su sustento, su cuidado, su cuidado. Eso es lo que nosotros, varones, entonces debemos hacer en nuestra relación con nuestras esposas. El versículo 30 de este capítulo dice, porque somos miembros de su cuerpo. Cristo nos cuida y sustenta porque somos miembros uno con él, nosotros debemos sustentar y cuidar a nuestras esposas porque somos uno con ellas. Dejará el hombre a su padre y su madre, se su... y los dos serán uno. Por eso debemos sustentar a nuestras esposos, esposas. Aquellos que violan este principio y destruyen la relación están sometiéndose o cometiendo, mejor dicho, una especie de suicidio. Si yo no amo a mi esposa, no me estoy amando a mí mismo. Y Pablo está tratando de subrayar y resaltar eso. La gracia de Dios, obviamente, perdona todo pecado. Pero si el matrimonio se destruye, es perdonable, pero no es reparable. Porque si uno destruye el matrimonio, se, se acabó. Dios puede perdonar eso, pero ese matrimonio no puede, si se llegó al colmo del divorcio y todo eso, ya no se puede reparar, se acabó. Entonces, cuando amamos a nuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia, las amamos en, un, en una manera sacrificada, una, una manera que purifica y una manera que cuida a nuestras esposas. Y en cuarto lugar, es un amor inquebrantable. Noten que Génesis 2.24 que leímos, y Pablo se refiere acá otra vez en el versículo 31, dice «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer» y los dos serán una sola carne para siempre. Se acabó, se acabó. Una vez que me caso con esa esposa, esa mujer, ya se acabó el, la búsqueda, se acabó el tratar de hacer cosas que tal vez un incrédulo hace por ahí, se acabó. Por eso dice Efesios 5.31, repitiendo Génesis 2.24, el hombre dejará, a su padre y su madre se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. Cuatro veces se repite ese, ese versículo en la Escritura, desde Génesis 2 hasta, creo que es, no me acuerdo, el último, la última epístola donde se encuentra. El punto es este, que si Dios repite, repite un principio cuatro veces, prestemos atención, es muy, muy importante. Serán una sola carne, unión sexual primordialmente se hace referencia a eso. Y obviamente que cuando nace una criatura como resultado de la unión entre un hombre y una mujer, lleva la misma estructura genética de ambos padres, lo cual es un emblema de la verdadera unión física. Cuando la vida de un hombre se une a la vida de una mujer en la intimidad, de la relación sexual, ese acto se identifica en la Biblia como una sola carne. Por eso eso de, se debe solamente usar y separar exclusivamente para la relación matrimonial. Porque si un hombre se une perdón, a una mujer que no es su esposa en una relación sexual, está cometiendo lo que acá nos dice. Exactamente serán una sola carne. Noten lo que Pablo dice y cómo Pablo exhorta a los creyentes en Corinto, que eran muy liberales en cuanto a las relaciones sexuales. Dice en 1 Corintios 6.16 O no sabéis, dice Pablo, que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella y después hace referencia a Génesis 2.24 porque dice los dos vendrán a ser una sola carne. La unión, unión marital no es primordialmente una unión fís, mística, es una unión primero física. Por supuesto, habiendo dicho eso, va más allá de la relación física. Sí, ciertamente envuelve todo lo que tiene que ver con la persona, pero comienza con lo físico. El diseño divino, el hombre y la mujer se unen perdiendo su identidad personal, individual, y se unen ahora llegando a ser una nueva identidad, como pareja, para siempre. Por eso el Señor Jesús en en Mateo 19.6 dice, lo que Dios une o lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Haciendo referencia a Génesis capítulo 2 también. Por esta razón Dios odia el divorcio, porque destruye una relación indisoluble e indivisible. Dice el pasaje, dejará, el versículo 31, dice una palabra muy intensa, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es una, un verbo muy, muy fuerte cuando dice dejará, dejar, abandonar y se unirá a su mujer, lo cual quiere decir se pegará, quedará pegado a su mujer. Así como uno pega dos trozos de madera con cola, así es la cosa. Primero separados, luego pegados y eso es para siempre, para siempre. Y Dios odia el divorcio. Lo veremos en Malaquías en un segundo. Yo recuerdo cuando enseñaba Hogar Cristiano en, en el seminario en México que los estudiantes me hacían ver que en el contexto mexicano, de cultural mexicano, existe una, una, una manera de pensar un poco extraña cuando las madres todavía quieren tener una relación muy estrecha con sus hijos y mantenerlos bajo la falda. Y he escuchado esto literalmente, que madres le han dicho a sus hijos, acuérdate que tú tuviste madre antes que mujer. O sea, como recalcando eso, ¿no? Y sin embargo la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. No importa lo que piensa la madre, dejar eso, no quiere decir que va a ser irresponsable con, tu, para, con padre y madre, pero dejar la relación que antes tenían y hacerse ahora una nueva identidad, una nueva relación con su esposa. Eso es un nuevo comienzo, eso es, es lo que debe ser. Pero nunca me voy a olvidar de esa expresión de algunas madres en México. Por esa razón, porque Dios lo diseñó así, él odia el divorcio, él odia la separación, él odia el rompimiento de un hogar. Malaquías 2.16 dice, yo detesto el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel. No solamente que no le gusta, detesta, lo odia. Toda cosa que destruya la unión matrimonial. Algunos dicen que les gustaría mantener el matrimonio intacto, pero se les hace muy difícil vivir con el cónyuge que tienen. ¿Sí? Nadie dijo que era fácil, pero algunos me acuerdan, en consejería, en, el, en mi propia oficina, cuando hice la pregunta, ¿qué pasaría? O me han dicho a mí, me han hecho a mí la pregunta, ¿qué pasa si yo dejo a mi mujer? Y inmediatamente uno tiene que responder. Si dejas a tu mujer, están rompiendo un mandamiento y te expones a la disciplina de Dios. Y algunos han dicho, perfecto. Digo, me, me, me prefiero ser disciplinado por... Por Dios, que vivir con esto. Ya estoy hasta las cachas. Estoy hasta aquí. Y lo mismo sucedió de la mujer. Ya estoy hasta aquí de este tipo. Así que acepto la disciplina de Dios. ¿Saben qué? El que dice eso o piensa eso, no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Porque horrenda cosa, dice Hebreos, horrenda cosa, Hebreos 10, 31, es caer en manos del Dios vivo. No te expongas a la disciplina de Dios. Si lo habías pensado, piensa otra vez. Esta gente que llega a ese colmo, se han, han acumulado pecados, ya no saben cómo perdonar y, y ya han llegado al colmo. Ya, ya. A colgar los botines, tirar la toalla, lo, lo que quieran decir. Ya se acabó. Para un cristiano eso no, no es opción. Entendemos. ¿cuántas veces nos perdona el Señor? el Señor nunca va a decir Ay, estoy harto con este ya le perdoné demasiadas veces ya, ya no, no, no lo aguanto así que lo voy a descartar jamás jamás puede un hombre deshacerse de su esposa la pregunta es ¿puede Cristo deshacerse o divorciarse de su iglesia, de su esposa la iglesia? no, imposible y aquí tal vez hacer un giro pequeño y hablar a los jóvenes con los minutos que me quedan, que no son muchos. Um, jóvenes o parejas que están buscando casarse, pongan mucho cuidado en quién escoges para, para ser esposo o esposa. Porque la Escritura dice eso es para siempre, es para toda la vida. No hay opción si eres cristiano. Y a lo mejor tú estás pensando, pues eso me pone un poco nervioso. Debería ponerte nervioso porque es lo que Dios dice. Debes tener cierto temor. Cuando uno se enamora, y ustedes saben lo que es, todos hemos pasado por momentos de... cuando estamos... y vemos pajaritos y angelitos flotando y quién sabe qué cosas. Pensamos que... Mientras tenga esos sentimientos, todo va a ir bien. No es así. Esos sentimientos están hoy y desaparecen mañana. Así que, por favor, jóvenes, tengan mucho cuidado, muy sabios en escoger con quién se van a casar. Algunas sugerencias serían, vive, anda en el Espíritu. Y acuérdense que hablamos con la, la definición de ser lleno del Espíritu, es simplemente ser obediente a la palabra de Dios. No te preocupes de encontrar la persona correcta, preocúpate en ser la persona correcta, tú. No te preocupes el otro. Pero si ese es el caso, investiga, piensa. ¿Qué reputación tiene la otra persona? ¿Qué, ¿Qué dice la gente de él? ¿Qué dicen sus familiares? ¿Qué dicen sus padres? ¿Qué dicen sus hermanos? ¿Cómo se ha tratado? ¿Es parte de la iglesia? ¿Qué dicen los hermanos que le conocen bien? Es muy importante saber, porque no hay paso atrás. Una vez que uno se casa, cuando el pastor dice, os declaro marido y mujer, se acabó. Uno, para, de ahí en adelante, no hay separación. Algunos piensan, bueno, es que cuando, a lo mejor no es creyente, pero pienso que cuando me case lo voy a llevar a la iglesia y, y, y se va a convertir. ¿Cómo va a entrar el matrimonio con esa actitud? La, la escritura claramente nos enseña que es prohibido para un creyente unirse en yugo desigual con alguien que no es creyente. Prohibido. Segunda Corintios 6.19. 6.14, perdón. Y, y 15. Entonces, no pienses que lo vas a convertir. No. O sea, no es tu función. Tú no eres la persona que va a llevar a, a, la, a este esposo a los pies de Cristo. Puede ser que suceda, pero no entres al matrimonio pensando de esa manera. Observa las amistades de esa persona. ¿Con quién se asocia? Observa su, su guardarropa. ¿Cómo se viste? Eso indica bastante de la persona. ¿Qué dicen los amigos? Etcétera. Entonces, Dejar al hombre a su padre y a su madre y a su mujer es algo muy serio. Es un paso, el paso más importante en la vida de un creyente. ¿Quién va a ser la persona que va a ser mi esposo o mi esposa? Y hay que escogerlo con muchísimo cuidado. Y noten lo que dice Pablo acerca del, del matrimonio en el versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo en referencia a Cristo y la iglesia. <coughs> ¿Por qué debo amar a mi esposa de manera que Cristo amó a su iglesia? Pablo da la respuesta, debido a la naturaleza sagrada del matrimonio. Noten lo que dice Pablo del matrimonio. Es un misterio, pero después agrega, es un símbolo de la relación sagrada que existe entre Cristo con su iglesia. El matrimonio debe ser tratado entonces con reverencia, con asombro por lo que representa. Entonces no entramos a la ligera al matrimonio. No, imposible. Finalmente llegamos al resumen, en el versículo 33, y estoy acelerando un poquito, porque se nos va la hora. Versículo 33 dice, repasa todo Pablo diciendo, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta debe ser la actitud de amor que ambos deben tener desde el comienzo de la relación, durante los años de... Crear hijos durante el tiempo cuando los hijos se van, durante la época cuando están solos, como nos quedamos ahora, Bárbara y yo, que los chicos ya formaron sus matrimonios. Entonces, tenemos que tener ese, esa actitud para con la relación. Si no hemos guardado una lista de ofensas, si nos perdonamos como Dios nos perdonó, si cultivamos un amor sacrificial, si hemos practicado un amor purificador, buscando la belleza espiritual de nuestras esposas, si hemos mantenido un amor cuidadoso inquebrantal, inquebrantable, si hemos entrado al matrimonio con una actitud de reverencia por lo que representa nuestra relación a Cristo, entonces, como esposos, seremos recompensados y nuestra esposa será recompensada. Recompensado. Este es el amor que Dios pide de nosotros y es posible comenzar donde estamos. Tal vez algunos de ustedes están pensando, bueno, ya pasó mucha agua debajo del puente, pasaron los años, he cometido errores tremendos, ¿y ahora qué hago? Bueno, nunca, si tú eres creyente, hijo de Dios, hija de Dios, no se acabó todo. El Señor te está dando oportunidades. Desde el momento que volvemos nuestro rostro a Dios y pedimos su ayuda y su gracia, Él contesta esa oración. Y Dios nos toma donde estamos y seguimos adelante y que sea tal vez el comienzo de una nueva relación con tu esposo o esposa que tal vez no has tenido hasta hoy. Por el simple hecho de pensar y guardar estos principios que encontramos en, en Efesios capítulo 5. Pero esto comienza con la responsabilidad, recae sobre los hombros de los varones, los, los esposos. Comienza cuando cultivamos nuestra propia vida espiritual. Oración, meditación en la palabra, obediencia a la misma, pasito a pasito. Cuando caemos, confesamos, seguimos adelante. Una cosa hago, dice Pablo, olvidándome lo que queda atrás, prosigo al blanco. No pensemos en todos los fracasos, pensemos en lo que nos queda. El Señor nos levanta y vamos con Él. Y el Señor promete sostener nuestra mano y, y guiarnos en, en ese tipo de decisión para con Él. Me gustaría terminar con una paráfrasis, paráfrasis de Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo se ha puesto para apacentar la, la grey de Dios, dice Hechos 20, 28. Pero me gustaría utilizar ese pasaje como paráfrasis para aplicarlo al matrimonio y decirlo así. Tened cuidado de vosotros, esposos, y de vuestro hogar sobre el cual el Espíritu Santo os ha hecho líderes, para cuidar a vuestras esposas, por supuesto como veremos también para cuidar a la familia. Pero el punto es este, que es un llamado a los esposos, es un llamado a los líderes, es un llamado que tenemos que tomar muy a pecho. Dios demanda de nosotros que amemos a nuestras esposas de manera singular, como Cristo amó a su iglesia y todo lo que hemos visto es, son las implicaciones de ese ese amor bueno hasta aquí llegamos sobre el tema de responsabilidad del esposo continuaremos dando leña a los esposos no continuaremos la próxima vez pero lo, hemos cubierto suficiente material hoy vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra inmediatamente terminamos con un himno final Señor te damos gracias por tu palabra la cual es clara la cual nos instruye Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que reside en nosotros y nos da la fuerza, la capacidad para obedecer. Señor, quisiera que tú utilices este mensaje hoy para tocar la vida de particularmente esposos, padres cristianos que están luchando, que están pasando por pruebas y, y ven la, la responsabilidad que ellos tienen, pero, Señor, se ven débiles. Y pido, Padre, que tú concedas tu gracia y tu misericordia para dar fortaleza a estos hermanos de obedecer. Todos somos débiles. Tú nos dices que vosotros sin mí nada podéis hacer. Y en ese espíritu de dependencia venimos delante de ti pidiendo, Señor, ayúdanos. Que tu gracia y tu misericordia sea manifiesta en nuestra vida. De aquí en adelante en nuestra relación con nuestras esposas.